0: Presidente da Coopera, Rogério Feller. Muito bom dia. Bom dia, Delor.
1: Bom dia, Ma...
2: Maga. Maga.
1: Eu vou aprender, tá? <risos> bom dia a todos os seus ouvintes é, da Rádio São Maior. Um abraço aí todo especial aos nossos cooperados, às lideranças que estiveram junto conosco nesse processo, um bom dia especial a todos os nossos colaboradores né, que se empenharam bastante e a gente sempre esteve junto ao longo de 20 anos e fizemos um trabalho bastante legal, bastante bonito nessa, nesse processo eleitoral aí da Coopera. Eleição da Coopera no final de semana, eleição no sábado, chapa 1, um, a chapa do
0: Feder teve 5.648 e e votos, a chapa 2, a chapa do Ricardo Chimenez teve 3.038 ou seja, quase dois por um. Foram 137 votos brancos e 109 votos nulos. Uh, urnas em Nova Veneza, Criciúma e Forquilhinha. O Feller ganhou em Nova Veneza, Criciúma e Forquilhinha. Forquilhinha, sede da, da Coopera. o Feller ganhou com uma vantagem de quase mil votos. Uma vantagem maior em Criciúma, uma grande vantagem, uma maior vantagem foi em Criciúma e uma vantagem não tão grande em Nova Veneza, enfim, ganhou em todas as urnas, todas as, as sessões, uma vantagem expressiva na eleição da, da Copera, mais de dois mil votos de vantagem, 2.300 votos.
1: Esperava uma vitória tão folgada, Fela? Nós trabalhamos a campanha nossa toda, ela foi desenvolvida em cima de propostas. Desde o início, eu já venho trabalhando é, desde o ano passado, né, com reuniões, eventos, festas, assim esse é o processo eleitoral de cooperativa, e nós sempre apresentando proposta, sempre falando do trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos 20 anos, né? E trabalhando sempre e, e, e focando na aprovação que a coopera tem, na aprovação da atual gestão, que como colaborador a gente participava, né? Até... 2022 e este ano de 2023 a gente ficou mais fazendo alguma consultoria, né? Então, pela aprovação que nós tínhamos, evidentemente que nós tínhamos que apresentar propostas para os próximos quatro anos e pedir o voto, porque era tranquilo de pedir o voto. O trabalho estava, era visto, né? Era palpável, né? Então eu não me surpreendo com o resultado, não me surpreendo, nós tínhamos pesquisa e as pesquisas praticamente bateram 100%, teve um diferencial nas pesquisas a nosso favor em Forquilinha, Forquilinha a eleição parecia que estava mais equilibrada, mas nós sabíamos do trabalho que estava sendo feito pela nossa coordenação, pelas nossas lideranças, que poderia haver é, uma surpresa, e teve a surpresa positiva, né? e a gente fica bastante satisfeito, é, porque o nosso associado foi às urnas, o nosso associado foi de maneira democrática, foi de maneira ordeira, não houve nenhum problema no processo eleitoral da Colpera no sábado, né? E o nosso, eu acho que o grande diferencial nosso foi as propostas, nós não atacamos, nós não atacamos, né? E eu tô falando da minha pessoa, eu não, eu fiz a minha campanha apresentando propostas e todos os lugares que eu ia visitando associados, visitando empresário, comércio, agricultores, eu apresentava propostas. A ah, Fizeram é, muitas acusações e as acusações todas é, infundadas, infundadas, atacaram famílias. E o nosso, o nosso povo aqui da região, aqui de Cristiúma, Forquilinha, Nova Veneza, Maracajá, é um povo muito família. E os ataques foram, foram muito duros, né? Então, as pessoas entenderam que não é esse o processo, não é dessa maneira que se faz uma campanha... Né? em alguns momentos eh, o nosso chefe do executivo municipal eu acredito que ele estava um tanto quanto desequilibrado nas suas nas suas colocações na forma de, de, de falar dos gestores da coopera né? então eu acho que tudo isso contribuiu eh, para que o resultado viesse e viesse dessa maneira avassaladora como veio.
2: Maga Marga, Bo... bom dia. Bom dia, Delore. Tudo bem? O Tudo aí. Tá <risos> bom dia, presidente Feller, parabéns pela eleição, que inclusive teve um, um número de, de votantes, né? um número de associados votando bem menor do que os que estavam aptos a votar, né? É, mas a minha pergunta é, é por outro caminho. Embora a eleição de cooperativa não tenha uma sigla partidária efetivamente, não é uma eleição né, como uma uhum. eleição de partidos, mas ela tem o envolvimento dos partidos. Como é que o senhor olha para 2024 e vê a influência dessa eleição, da sua eleição Pro, no, a influência disso no processo eleitoral, especialmente de Forquilinha. Para
1: a Prefeitura. Para a Prefeitura. Ô, Marga, assim, ó, sempre todas as composições do Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Coopera e das demais 21 cooperativas de eletrificação, sempre existe a participação eh, de siglas partidárias na composição da chapa. Isso é fato. O que nós sempre fizemos dentro da Coopera e nós vamos continuar fazendo é assim. A partir do momento que eleito, essas pessoas vão para dentro da Coopera, administrar a Coopera e a, e a bandeira partidária, ela fica lá fora. Lá dentro da Coopera é a bandeira do cooperativismo. É dessa maneira que sempre trabalhamos, era com o Cali era assim, com o Valmir foi assim, e não vai ser diferente na minha gestão. Agora, que é fato que tem essa questão de que as lideranças indicam algumas pessoas que são filiadas a algum partido? Sim, né? Ah, o processo é, que vai se desencadear para a eleição municipal, é, todas essas lideranças que estavam dispersas, elas se uniram. A oposição em Forquilinha, o prefeito, que estavam dispersas, elas se uniram para essa eleição da Copera. Se uniram. E o resultado veio, e veio de maneira bastante contundente. Né? Então, como que esse processo para a eleição municipal vai evoluir nesses próximos meses, tem que aguardar. Né? Assim, as pessoas querem né, fazer uma disputa, mas precisam de alguém que assuma essa liderança para que seja o, a pessoa, o candidato que vai unir, que vai aglutinar todas, todas essas lideranças em cima de um pleito eleitoral. Tem um desdobramento aí nos próximos meses aí bastante interessante. Né? Já lá no sábado houve algumas iniciativas, de indicar candidatos, né? E, enfim, vamos aguardar aí, como eu como eu tenho dito, né? O falaram muito lá no, no, no presidente Valmir. O Valmir é um empresário de sucesso, o Valmir é um cooperativista de, de né? De oito mandatos, oito anos aí à frente da Coopera. É, esteve à frente da FECOIRUSC, Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, participa lá na Infracope em, em Brasília, né? Então, ele é uma liderança do cooperativismo e, daqui a pouco, ele pode também ser uma grande liderança na área no setor público. né Falaram na, em chapa, inclusive, que seria o Vomir para o prefeito, com o Lei uh, Alexandre de Já de tem
2: vice. até a chapa, é, é, tem, <risos> tem Com apoio
0: algum... do, Minoto, é, do é, Minoto. Tem algumas...
1: Com algumas... apoio do Chile, que é o vice-prefeito atual. É, algumas falas. É, mas, no sábado, lá, tudo era comemoração, era uma energia muito boa... É, a partir dessa semana, mais serenos, mais tranquilos, é, as conversas com certeza serão mais, mais proveitosas. Pergunta
0: ine inevitável, diante da, das circunstâncias, do envolvimento direto do prefeito Neguinho na campanha do Ximene, ele foi o, o padrinho, o, o coordenador geral comandante da campanha do Ximene, seu, seu adversário na, na eleição, e pelas circunstâncias né, que o senhor acaba de, de relatar aqui, como será a relação do Feller, presidente da Copera, com o prefeito da cidade?
1: Não, a, a relação é, é, vai ser tranquila. Nós temos hoje um convênio de iluminação pública com a Prefeitura, né, onde a Copera entra com a mão de obra e a, a Prefeitura ela entra com material. Né? É, e nós queremos, obviamente, atender muitos pedidos de, de associados, de ampliar a iluminação pública no município, trocar muitas lâmpadas que hoje são é, lâmpadas normais, por lâmpadas de LED eu acredito que esse processo vai ser, vai ser conduzido de maneira tranquila até porque CNPJ da cooperativa CNPJ da prefeitura são coisas bem diferentes do que CPF de A de B da minha parte eu vou conduzir da melhor maneira possível como sempre foi conduzido a coopera sempre foi parceira da cooperativa de Forquilinha da cooperativa de Maracajá da cooperativa de Criciúma e de Nova Veneza nós sempre fomos um, um dos principais vetores de crescimento da região onde nós atuamos. Então, nós temos que continuar dessa maneira, né? porque onde tem cooperativismo forte, onde tem cooperativas de, de vários ramos que, são, é, é, que estão ali e geram renda, é, o IDH é bem mais elevado nessas reuniões e a nossa região aqui é uma região muito forte do cooperativismo nós temos que levar os princípios do cooperativismo para todos os cooperados, indistintamente, quem votou é, na, na chapa um, quem votou na chapa 2, nós, os associados, é um processo democrático, né? E o trabalho é que vai dizer se você vai ser vencedor ou não, e nós tínhamos um trabalho prestado para o nosso cooperado de maneira muito boa, e eu quero, e em especial, é, fazer um agradecimento a um grupo específico de pessoas que nos apoiaram muito em Forquilinha, que é o grupo das pessoas da terceira idade. Trabalharam, nos empe... Se empenharam, foram às urnas, votaram, e a gente fica muito satisfeito, porque é um grupo de pessoas que são já de uma época que a coopera no sábado, fez 65 anos tá? hum. de fundação. E muitos ali participaram de toda a história do cooperativismo ali da Coopera. Então, um abraço especial a esse grupo de pessoas aí que é fantástico.
2: O, o candidato Ximenes falou com o senhor após a eleição, após a confirmação da sua vitória? Ele não? mandou
1: uma, uma mensagem por WhatsApp, né? Parabenizando, e eu também respondi a ele, né? Agradecendo. É, o processo eleitoral passou. Né? Nós saímos vencedores. É, claro que houve acusações bastante pesadas, é, mas o processo passou, agora nós temos que pensar no bem da nossa cidade, no bem da nossa região, no bem do cooperativismo.
2: Tem alguma mudança no processo de transparência de dados na gestão da coopera que vai ser implantado, presidente, a partir da sua gestão? Melhorado? Implantado não, melhorado?
1: Eu, nós temos um, um, um projeto que nós temos ele há mais de 10 anos, que é nós irmos ao encontro do cooperado né, na sua localidade, na sua região, que é o Coopera em Comunidade. Isso nós vamos continuar fazendo, né, divulgando. Nós vamos fazer as divulgações, como sempre fizemos no Momento Coopera, que nós temos um espaço semanal, que a gente chama de Momento Coopera, onde a gente leva a informação para o cooperado. Nós temos o nosso site, que divulgamos tudo lá no nosso site. Obviamente que a gente pode estar melhorando algumas informações, é, a forma de, de, de demonstrar isso para o cooperado. Né? Então, é um processo que ele já vem há longo tempo. Né? Nós implantamos isso há mais de 10 anos lá dentro da cooperativa. Claro, sempre é possível de estar aprimorando. Sempre é possível. Feller, parabéns. Vitória é inquestionável.
0: Vitória é consagradora, consagra a gestão do, do Gordo, do Gordo Rampinelli, do, do Valmir Rampinelli, e o reconhecimento ao teu trabalho técnico uh, ao longo desses duas décadas na Copera. Uh, parabéns que faça um grande mandato, faça uma grande gestão. Ficou evidente que o povo não queria mudar. Né? Uh, eu acho que essa é a princip principal e, e primeira leitura a ser feita do, do processo. Parabéns. O nosso
1: cooperado viu o trabalho que está sendo desenvolvido. Né? Nós sempre temos um olhar especial ao cooperado, um, quero mandar aqui aproveitar, Adelo, mandar um abraço para o meu vice Marquinhos da Coopera Distribuição, um abraço para o Odo, vice da Coopera Geração, e um abraço a todos os componentes da nossa, do nosso time, da nossa chapa. E nós vamos fazer sempre um trabalho transparente, um trabalho de gestão, um trabalho voltado para o cooperado e a Coopera tem um bom caminho pela frente aí para trilhar e nós vamos hum. conduzir da melhor maneira possível grande abraço aí a todos os cooperados grande abraço a todos os colaboradores, a gente está muito feliz, está radiante porque foi um processo lindo, foi um processo lindo democrático, e é isso que tem que ser em todos os momentos em todas as, seja no cooperativismo, seja na, na área pública, enfim um grande abraço a todos aí um bom dia.
0: Perfeito. Muito obrigado, Rogério Feller,
1: novo presidente da Copera, cooperativa de Forquilinha. Daqui a pouco eu e a Maga vamos tricotar
0: um, um pouco a respeito da eleição da Copera, mas antes, na linha conosco, o prefeito De Cristiúma, prefeito Clésio Salvaro, prefeito, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Delona. muito bom dia a audiência, bom dia Maga, que deve estar aí contigo também, enfim, bom dia a todos.
0: Prefeito Salvaro, uh, o senhor vai para o seu último ano do seu segundo mandato agora na, na sequência, né? nessa segunda sequência, enfim uh, vai fechando esse seu período no governo de Criciúma o senhor tem marcado os seus mandatos por muitas obras, um volume expressivo de obras, né? muitas pavimentações obras in, importantes e tal pergunto o senhor, nesse último ano do seu mandato, o que, que vai ser a marca do seu mandato como é que o senhor vai fechar esse seu mandato com quais obras, ações o que, que vai ser destaque
3: então, Delores, na verdade, muitas vezes, até eu me pergunto, e as pessoas também perguntam assim, né, de qual é o maior legado, qual é a maior obra, qual é a maior obra que o prefeito pode deixar para a sua cidade? Bom, depende, se você morava numa rua que não era pavimentada, essa é a maior obra para ele, para esse cidadão. E nós pavimentamos mais de 2.200 ruas, atendendo ali quase 80 mil pessoas, essa demanda. Mas se você queria colocar um filho numa creche e não tinha, a maior obra, a maior necessidade, o maior benefício que o poder público poderia dar para essa pessoa, seria fazer uma creche. Nós fizemos, ofertamos creches. Para aqueles que querem trabalhar, é, tem aonde colocar o filho na, nas creches, espalhadas por todos os cantos da cidade. Mas quer colocar o filho numa boa escola, nós temos 63 mil escolas com uniforme enfim. É, poderia dizer que é a, a, a obra de macro-drenagem? Sim, investimos quase 60 milhões e continuamos investindo fortemente nas obras de macro-drenagem. As pessoas falam, mas é os parques. Os parques são obras importantes que trazem qualidade de vida a toda uma, uma sociedade. Eu até digo que é uma aldeia que cabe todas as tribos ou é a praia que Criciúma não tem. Fizemos três, estamos fazendo o quarto parque fizemos um, o um Parque Astronômico, que tem um caráter pedagógico, agora em fevereiro vai para a licitação o Parque Ecológico, com borboletário e tudo mais, mas acho que no final mesmo, a maior obra, a maior conquista, a maior legado, o que eu quero deixar mesmo para o cidadão cristimense é o orgulho de morar nesta cidade, é o orgulho de ser cristimense, é bater no peito e dizer, eu moro na cidade de Criciúma, uma cidade que tem qualidade de vida, uma das cidades mais transparentes de todo o território nacional, apesar dos problemas, uma das cidades mais seguras do Brasil, uma cidade que tem saúde, uma cidade que tem educação, é bom morar na cidade e é barato morar em Cristianópolis. Acho que o resgatar e o orgulho de ser mestre de longe para mim, é o maior legado que eu gostaria de deixar.
0: Maga
2: Bom dia, prefeito. Sim, estou Bom por dia, aqui. Mãe. Já estou por aqui junto da Delor. Prefeito, é, em ano eleitoral a gente fica muito de olho no, na, nas aproximações, nos distanciamentos e tudo mais. Então eu queria saber como é que está a sua relação com o governador Jorginho Mello no seguinte sentido, no sentido de atender as demandas de Criciúma. O governador está atendendo é, normalmente as, as demandas que o senhor leva para ele?
3: Bom, primeiro, dizer que o Jorginho, o Jorginho e eu nos conhecemos há muito tempo. Né? Ele foi deputado por três mandatos, por quatro mandatos, eu acho, deputado estadual, mas três desses mandatos eu convivi com ele na Assembleia Legislativa. Então, tem uma relação muito próxima, uma relação de amizade com o Jorginho, mas a gente separa muito esta questão é, de prefeitura, de governo de Estado e de política e de partidos políticos. A relação ela é institucional. O Jorginho tem honrado seus compromissos conosco em Criciúma, no que diz respeito aos repartos de recursos. É claro que muitas vezes há um pequeno atraso, mas compreendemos perfeitamente essas questões burocráticas, essas questões legais, obras que foram é, publicadas no Diário Oficial, depois foram canceladas, enfim, mas tive com ele uma conversa recente e disse ao governador, de todas as obras anunciadas em Criciúma pelo governo do Estado, nós Concluímos ou estamos concluindo? Muito embora o governo não tenha participado de todas, em termos de participação, comparecimento com recursos, mas o município tem convidado o governo a participar da inauguração, das, das inaugurações de todas elas. Então, o governo é sócio. Eu, e a relação com ele continua boa. Claro que vai vir um processo eleitoral, mas tem um período de defesa, um período em que o Estado não pode firmar convênios com... Com, com os municípios, por isso que me antecipei há cerca de uns 10 dias, tive com ele uma boa conversa, tratando das demandas que Criciúma tem com o governo do estado e não há uma outra forma e o governador do estado, o governo do estado, ser notado, ser bem avaliado se não for através de investimentos nas cidades, nos municípios. E é exatamente essa compreensão que ele tem, por isso eu espero que, que ele continue sendo um governador municipalista.
0: Estou recebendo aqui agora um vídeo de um vazamento, nesse momento, na Avenida Rui Barbosa, aqui no centro de Criciúma. É, quem me passou o vídeo, parece ser esgoto. É esgoto ou é rede da Casam? Enfim, o esgoto ou é rede d'água? Enfim, Kazan. É, e no Eu vou a, a aproveitar esse gancho para lembrar que temos recebido muitas reclamações de falta d'água, uh, vazamento, uh, faltou água, e, um, nos últimos dias, nessa virada de ano, da virada do ano para cá. Como é que está a sua relação, a, a relação do município de Criciúma com a casan prefeito?
3: Olha, é, você tem acompanhado bem, né, eduardo E o ouvinte também é, tem percebido que não tem sido muito boa, sabe? A gente tem tido alguns atritos, exatamente por problemas iguais a esse, que muitas vezes você tem... O tempo resposta demora muito, é difícil, por exemplo, que eles respondam de forma imediata. Nós temos um convênio com a Casan da qual cabe ao município fazer os reparos, depois de consertado o dano, por exemplo, ali na Rua Barbosa, você acaba de informar que houve um rompimento ou de esgoto ou de água. Eles vão lá e fazem o conserto, o remendo. O reparo é por conta da Prefeitura. O que tem demorado mesmo é este reparo, é este... É, é o tempo-resposta da Casam E depois, a qualidade do material que eles colocam, para que a prefeitura venha depois e coloque a lajota ou asfalto, dependendo do tipo de pavimentação. Mas já foi pior. Daria prazer que melhorou um pouco a relação prefeitura com a Casan.
0: Maga?
2: Prefeito, qual é a estimativa de previsão de eh, entrega, de conclusão da Rua Coberta, ali próximo, a, ali na Transversal, Transversal na Henrique Laje?
3: Olha, é, tivemos um problema, um, um governo que faz muito, é natural que é um governo que também comete alguns erros, né? O que nós não temos é compromisso com o erro. É, ali faltou um, um pouco de uma elaboração melhor no projeto, que está sendo, está sendo feito o um reparo. A previsão é que em março a gente inaugure esta rua, esta Bom. rua coberta, e já estamos projetando uma nova rua coberta ali na Praça Nereu Ramos, ainda para é, é, licitar e executar ainda neste ano.
0: Aonde que vai ser essa nova rua coberta, prefeito?
3: A, a equipe da, da UNESCO, da universidade, eles estão fazendo uma avaliação é, que é quase em frente à, à igreja, quase em frente à catedral, é, no sentido catedral coronel Pedro Benedetti. Hum. É uma avaliação, é uma discussão que está sendo feita é, com os comerciantes ali da Praça Nere Ramos ou da possibilidade também de fazer uma rua coberta. Vamos fazer uma. Não não está bem definida se é na Praça Nereu Ramos ou em frente àquelas casas que pertencem ao Exército, que Sim. nós estamos procurando, estamos tentando, estamos trabalhando para trazer aquele patrimônio para o município. Então, a equipe da, da, da Unesco é que está fazendo este estudo foram contratados pela prefeitura.
0: Prefeito ah, aproveitando e a rua Antônio Scott que vai ser uma via importante para desafogar um pouco o tráfego no do anel viário naquele trecho ali ah, a obra parou o que que houve ali?
3: ali tivemos um problema de ordem ambiental e, e natural que quem quem está morando no nosso estado tem percebido que setembro outubro novembro dezembro e principalmente janeiro, janeiro quem trabalha a céu aberto, que precisa de, um, de uns dias de sol, tem percebido que o tempo não tem colaborado em quase nada. Tem chovido muito, aliás, tem buracos pela cidade, e não somente na cidade de Criciúma, como em qualquer outra cidade. Então, a Antônio Scott, ela não está parada, está desacelerada, principalmente pelas condições do mau tempo.
2: Maga? Prefeito, é... A gente está falando de, de obras e de andamento e tudo mais, mas a gente está em ano eleitoral. E a gente vai cada vez mais... O prazo está tá terminando, né? É logo ali. É logo ali em não, março. Tem, e tem um
0: detalhe importante. <risos> assim, até o ano passado, até 31 de dezembro do ano passado, a gente tentava falar de eleição. Gente, eleição só em ano de eleição. Só em ano par. <risos> só em ano de eleição. Em ano que não é de eleição, a gente não fala de eleição. Estamos num ano de eleição. <risos>
2: Finalmente ponto. é um ano Esperamos par. Esperamos ansiosos
0: <risos> e angustiantes, de forma angustiante, ansiosamente, esse, esse ano.
2: E, e finalmente estamos num ano par, então eu vou, a gente vai poder fazer perguntas sobre a eleição, prefeito. Como é que o senhor está avaliando o atual cenário eh, de candidaturas, possíveis candidaturas a prefeito em Criciúma?
3: Bom, é, de fato, eu sempre falo assim que o ano ímpar é um ano bom porque ninguém do governo fala de, de política partidária e o foco sempre é as ações é, voltadas ao governo. Mas no ano par também as ações, elas estão sempre voltadas ao governo. E há um código estabelecido, um código eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que são os prazos de desincompatibilização. Diretores têm um período, prazo, oh, oh, no caso, diretor tem gerente tem outro período, secretário, por exemplo, é seis meses antes das eleições. E é claro que já tem alguns pré-candidatos, que já estão trabalhando e que isso é natural, e até... Esta semana, ou na próxima semana, devo fazer uma reunião com a equipe mais é, mais próxima do governo e com os pré-candidatos para dizer exatamente o seguinte. Até falava de manhã, aqui com o secretário Celito e com o secretário Arreio, sobre isso. Temos que separar bem o que é o governo, o que são as ações do governo e o que é a campanha eleitoral partidária. É, o que podem os nossos candidatos é se beneficiar dos bons resultados que o nosso governo está oferecendo para a cidade. Mas, sobre hipótese alguma, nós vamos depenar o governo, nós vamos comprometer essa boa gestão que nós temos, a transparência que nós temos, ações que são medidas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, as ações do nosso governo que são conferidas pela Corregedoria Geral da União, que apontam a cidade de Criciúma como a cidade acima de 200 mil habitantes, a cidade mais transparente no sul do Brasil e a oitava em todo o território nacional. Então nós vamos tocar a campanha nessas condições. O que é campanha política, o que é campanha para eleger o vereador, o prefeito, é uma. As questões voltadas ao governo é uma outra. Claro que o governo vai ter o seu candidato. O seu candidato e só terá um candidato, nós não teremos dois candidatos. O governo, a cidade pode ter quatro, cinco candidatos, mas o governo vai apresentar um candidato. E esse candidato é que nós vamos dizer, este é o candidato do governo. Quem aprova o governo tem este candidato para votar. Os demais são contra o governo. Então, se você desaprova o governo, escolha um daqueles outros candidatos para votar. É mais ou menos assim. É a continuidade ou a descontinuidade de um modelo de governo.
0: Falando em equipe de, de governo, na sua equipe tem o secretário Célio Casagrande, que foi, foi candidato a deputado estadual, muito bem votado, eh, e passou a ser ventilado, citado, cotado para ser vice daqui, vice dali, para ser candidato a prefeito, para assumir na, na Assembleia. O senhor tem conversado com ele no, nos últimos dias. O Acelio vai ser vice do Arleu?
3: Olha, primeiro tem que saber se o Arleu será o candidato no dia 6 de março, vai ter um grande evento de filiações, nós convidamos o Arleu para estar no partido, assim como estamos convidando várias lideranças de Criciúma e da região. Uma ação promovida pelo PSD, aqui da Macro Região Sul, coordenado pelo deputado Gil Garcia, somando com os esforços e com as lideranças que nós temos que são da nossa relação, então, vai ter ali um grande evento. E nesse evento, naturalmente, que a Lito já vai ter é quase que definido uma candidatura, mas é um pré-candidato. A candidatura mesmo só se define, naturalmente, lá em agosto, me parece, que é o prazo das convenções, o prazo final das convenções. Mas então tem muito tempo para conversar. O Astélio é alguém que, durante um bom tempo, está servindo a cidade de Criciúma através do nosso governo, um governo que tem dado todas as condições para que ele pudesse estar realizando um extraordinário trabalho na área da saúde, e aquilo que eu digo, o trabalho de governo é um, o trabalho político-eleitoral é um outro, mas é um nome que pode ser aproveitado e nós desejamos ter sim o Assélio disputando a eleição.
2: Prefeito, o senhor mencionou que o Arleu é o pré-candidato e que a definição acontecerá apenas lá em agosto. Algum fator como é, pesquisa ou algo assim pode interferir nesse nome? Pode ter alguma mudança nesse sentido? Pode ser um outro nome?
3: Pode. Pode. É, na verdade, não. É uma pesquisa que define um candidato. Se fosse assim, é, tu, não, tu não precisaria de, de um processo eleitoral. O governo federal, né, os impostos do cidadão, é, patrocinar uma, um processo eleitoral gastando bilhões de reais. Então, não é a pesquisa. A pesquisa é um indicativo, é um indicador. É, mas quase sempre a gente tem histórias para contar de candidatos. Arrancaram com 60%, 70, 70%, 80% das intenções de votos e os resultados foram adversos. Aqui em Cristiúma nós temos N histórias para contar sobre isso, oh. também como temos histórias para contar que alguém que arrancou com cento e terminou com quase 80%. Também temos esse tipo de história. Sim. Pesquisa pode ser um indicativo, mas não é o definitivo.
0: Prefeito, o senhor falou no a sério e aí terminou dizendo: queremos ter o a na eleição. Eu posso de deduzir dessa sua afirmação de que, uh, se depender do senhor, o senhor vai tentar convencer o acel, Sim, vai, vai, A sua defesa é que o Marcelo seja candidato a vice ou seja candidato a vereador?
3: Oh, Adelor, juntando, juntando a tua pergunta com a pergunta da Maga, é, como, como eu digo assim, que não, não basta ser apenas uma pesquisa, porque é, a, pesquisa, a eleição é um conjunto de fatores. É, a capacidade de agregar que de repente muitas vezes não está é, identificado numa pesquisa quem pode trazer mais partidos políticos isso não a pesquisa ela não consegue identificar por isso nem sempre o resultado é, de uma eleição ele bate é, com o resultado de uma pesquisa feita a sete oito nove meses antes do processo eleitoral o processo eleitoral ele é muito mais do que isso é principalmente, por exemplo, agora chegando na tua pergunta, a questão da, da credibilidade, do tempo, da convivência. Então tem pessoas que convivem com, com, comigo, que estão ao meu lado, há muito mais tempo. É O Acelio é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que está conosco, participou de um processo eleitoral, recebeu todo o meu apoio na eleição de 2022 para deputado estadual, trabalhei para o Acelio e para a deputada Giovana. como eu não trabalhei na minha campanha de reeleição, em 2020, fui porta por porta, casa por casa, participei de todos os eventos, torcia para que o Assélio fizesse mais votos do que eu na cidade de Criciúma. Em 2006, nós fizemos 23.850 votos para deputado estadual em de Criciúma. Agora o Assélio ultrapassou a casa dos 27 mil votos. E é exatamente isso que eu desejo para os meus candidatos, que aquele que vier depois de mim, possa fazer mais do que eu estou fazendo. Então, o assélio é uma alternativa? É. Mas há outras pessoas que desfrutam e estão comigo e, e são pessoas da minha relação há muito mais tempo. Então, tudo isso é um componente que ele pesa nessa hora. E compreende naturalmente o processo político que é isso. E eu gosto muito daquele candidato que é, a Bíblia já nos, é, nos ensina isso. É, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Então, por esta citação, você já deve imaginar quem é o meu preferido. <risos>
0: uh, prefeito, uh, me permita passar algumas, algumas manifestações de, de ouvintes aqui que estão acompanhando a entrevista, ouvintes uh, uh, re registrando falta de sinalização na Luiz Lazarim, ouvinte perguntando a uh, previsão de asfaltar as ruas que estão cortadas, enfim, ruas que têm serviços de manutenção, previsão de asfaltar essas ruas todas que tiveram serviço uh, de, de infraestrutura, ouvinte pedindo limpeza, uh, rua Valentim Zili, Mina do Mato, as lajotas estão soltas e o mato tomando conta da, da rua, ouvinte pedindo uma, uma atenção maior ao bairro Pinheirinho e o ouvinte pergunta o seguinte, o senhor vai fazer um parque na Mina União, onde era o Esporte Clube União? Ah, ah,
3: primeiro, primeiro vamos ali pela questão das situações das ruas de Criciúma, a Avenida Centenário, eh, nós... Planejamos aí, outubro, nove... outubro, novembro, dezembro, junto com o Tita, a gente vinha falando. Quando chegar em janeiro, nós vamos retirar esse... esses borrachudos que formam, principalmente no corredor de ônibus, que até parece uma, uma pizza de catupiry, naqueles moções de... 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 de concreto, não concreto não, mas de asfalto principalmente. Hum. Mas em janeiro nós vamos deixar a Avenida Centenário um relógio. Vamos retirar todos esses boções, todos esses borrachudos. Vamos fazer uma sinalização horizontal, vertical. E quando o pessoal voltar da praia, vão ver tudo mudado, tudo diferente. Mas infelizmente, no mês de janeiro, esse mês que ainda nós estamos, acho que nós conseguimos colocar asfalto pelo menos um ou dois dias. Ontem tinha uma previsão de a gente colocar asfalto, não foi possível porque chove, chove. E você não vai colocar o asfalto molhado, porque é um serviço muito ruim de péssima qualidade e é exatamente isso que nosso governo não faz de qualquer forma acho que o tempo esta semana há uma previsão de uma melhora se melhorar o tempo a gente vai conseguir é, concluir ou adiantar bastante que os trabalhos na Avenida Centenário Avenida Luiz Nazarim é, está passando por um processo de, de uma reforma geral nela, nada vai lembrar a velha Luiz Lazarim. Agora vai ter ciclofaixa, ciclovia, vai ter uma pista com bolsões de entrada e saída. É uma obra que impacta nos cofres. O custo dessa obra é de R$ mil reais É uma obra que e depois nós vamos estender aqui também na Álvaro Catão. Então é um investimento muito significativo. As questões voltadas, por exemplo, no bairro Minas do Mato, nós estamos aí é, tentando recuperar algumas ruas. Essas de lajota, elas vão receber um tratamento na mina do Mato falta uma ou duas, uma ou duas ruas para ser todas toda pavimentada ter o bairro 100% pavimentado aliás é uma é uma premissa do nosso governo Maga e adelon é pavimentar todas as ruas pavimentamos 2.200 falta em torno de 104 ou 105 106 ruas mais ou menos mas todas elas serão pavimentadas ou repavimentadas e a questão do parque ali na mina União no antigo campo é, da união ali uma propriedade particular uma propriedade da metropolitana não faz parte do nosso projeto Matima nós temos um projeto com relação ao horto florestal que nós estamos estudando talvez um processo de, con de concessão para dar aquele aquele horto é, utilidades maiores do que tem hoje como por exemplo um ponto turístico com trilhas ecológicas enfim é algo que está no radar do governo
2: prefeito Ônibus, eu vi que na semana passada o senhor se reuniu com os vereadores, enfim, tentando resolver essa questão que é, é um problema que se arrasta há algum tempo, né, com relação a, a, a não só a tarifa, né, eu acho que a tarifa até é o menor dos problemas se a gente for considerar aí a disponibilidade de horários e tudo mais. Vai melhorar essa prestação de serviço, prefeito?
3: Olha, é, muitas vezes, Omar, as pessoas falam assim das questões é, dos problemas que nós temos em Criciúma. Falo da questão da mobilidade urbana. E a é bom que fale mesmo, porque nós temos alguns pontos, alguns gargalos, e dentro de um mês ou um mês e meio, mais ou menos, será nos apresentado um estudo que nós contratamos e vamos implantar este ano a central semafórica. O que, que é isso? A linha verde, é, que vai melhorar muito a mobilidade. Mas não somente aqui na Avenida Centenário e no entorno. Elas serão conectadas essa central semafórica, será conectada com todas as sinaleiras da cidade de Criciúma. A questão relacionada ao ônibus, falando em mobilidade, é um problema nacional, é um sistema que caminha para o fracasso se não houver por parte do governo federal e do governo do Estado, dos governos estaduais, em todo o território nacional, a gente vê que as pessoas estão optando cada vez menos em utilizar o sistema do transporte coletivo. Até porque o governo federal estimula a compra de carros e de motos, mas ele não estimula o cidadão a andar de ônibus, se assim o fizesse ele poderia tirar os impostos que é, sobrecaem sobre o combustível sobre a carroceria a questão da gratuidade, só para se ter uma ideia, 22% das pessoas que andam de ônibus são gratuitas, mas que gratuidade é essa? Quando o leite legislador na Câmara Federal disse o idoso vai andar de graça mas ele não disse de onde ia sair o recurso. Quem ia pagar esta gratidade? Ora, ficou para aqueles, os que utilizam o sistema de transporte coletivo. E o idoso, ele anda quantas vezes ele quer. Nós temos aqui idosos que, idosos que nem tanto, é que andam 120, 130 vezes é, por mês de ônibus. Na verdade, ou eles estão passeando, tirando o lugar de alguém, alguém está pagando esta passagem. Enfim, e aí nós temos uma passagem, ela não é a mais cara de Santa Catarina, pelo contrário, ela é a mais barata do estado de Santa Catarina. Eu poderia citar Blumenau está seis reais e e o governo eh, do, do município aporta 30 milhões por ano de subsídio, subsídio para ma manter o, o sistema do transporte coletivo. Se tu pegar Florianópolis, ultrapassa cem milhões o subsídio eh, que é o cidadão que paga, né, de qualquer forma é o cidadão que paga, e a passagem está a R$ 6,00. Poderia citar outros tantos municípios, que Criciúma está a R$ 4,70. A partir do dia 4 de fevereiro, melhor dizendo, passará a R$ 5,00, com aumento apenas de 6,38, e com subsídio de milhões e milhões por ano, para manter o sistema que nós temos. Ele não é um dos melhores, mas eu poderia dizer que não é do pior. Quando você coloca mais uma linha, se ela é deficitária, alguém tem que pagar esse déficit. Quem vai pagar esse déficit é o poder público, porque ela é uma concessão municipal. Então, a responsabilidade ela é muito grande com a gestão. Para evitar o que aconteceu no passado, as empresas do transporte coletivo entraram com uma matão contra a prefeitura e lá desde 1992 ou 94, não me recordo bem e que houve o trânsito julgado, a ação foi de quase 130 milhões de reais. Por, por sorte, conseguimos fazer uma compensação e acordamos por 42 milhões de reais. Então, é esse cuidado que o atual gestor tem que ter para que não comprometa as futuras gerações. Previsa. Por exemplo, eu comecei a falar um pouco sobre as casas do exército, ali do, do, da Praça do Congresso. Eu, 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 eu coloquei isso para o comandante-geral aqui de Porto Alegre, que responde pelo estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem comprou o 28º GAC, toda aquela propriedade, foi o prefeito da época. Comprou, mas não pagou. Entrou em dívida ativa, em precatórios, e faz pouco tempo que terminamos de pagar. Então, a responsabilidade que tem que se ter é com, a, com a atual e com as próximas administrações. É esse cuidado que este governo tem.
0: prefeito para fechar, ouvindo perguntando se teve algum problema de liberação de recurso uh, para obra no Parque da Santa Luzia, se teve uh, uh, verba que viria e, e não veio. O que, que tem de, de fato nisso?
3: Não não, 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 não tem nada de fato. Ali, ali, na verdade, tinha um comprometimento do governo do Estado de 5 milhões de reais, que no último dia do governo Moisés, esse. Foi anulado este empenho esta publicação, mas de qualquer forma nós alocamos um outro tipo de recurso para cobrir isso aí. A, a obra do Parque da Santa Luzia oportuna a tua pergunta para falar um pouco sobre esse tema. A lei da, das licitações é um caos, mas ainda é um caos que tu tem que regula o processo de contratação de obras eh, serviços e fornecimentos de material, mas precisa ser muito melhor aprimorado. Por exemplo, este caso aqui da Santa Luzia, para citar nesse, mas podemos falar de outros, ele mergulhou o preço em quase 30%. Ora, ele mergulhou o preço e aí ele quer aditivo de prazo, quer reequilíbrio de preço, quer reajuste. E nós temos uma comissão muito comprometida aqui com a transparência que a gente só dá o reequilíbrio quando de fato é necessário. Resultado, ele desacelerou o ritmo de uma obra, nós tivemos que fazer uma, duas, três notificações, tirá-lo ele, desabilitar, torná-lo inidôneo para que ele não participe mais de licitações aqui na Prefeitura e chamamos o segundo colocado. Porém, o segundo colocado, de acordo com a lei das licitações, ele pode assumir a obra se ele aceitar a proposta do primeiro, que mergulhou o preço, então, este é o problema que nós temos em algumas obras que elas estão desaceleradas em Criciúma. Um governo que tem 240 obras em andamento, alguns problemas nós temos. Este é um, mas felizmente este assumiu com o preço do primeiro. É uma questão de o um tempo colaborar e eu espero que ele reinicie as obras. Nós temos uma outra escola na Vila Esperança, que aquilo é um caos, é uma vergonha, que aí o pior disso tudo é que foi parar na justiça, vencido do Ibróvico, agora entrou novamente para o processo licitatório. Então, nenhuma obra, nenhuma, absolutamente nenhuma obra, ela está desacelerada ou parada no município de Criciúma por falta de pagamento. Nós temos recursos no caixa da prefeitura para cumprir com todos os compromissos, porque esta é a responsabilidade que nós temos com a nossa cidade e com o Tesouro Municipal.
0: Prefeito Cláudio Salvaro, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo atendimento, pela atenção aqui. A Sou Maior, que o senhor tenha um ótimo ano, feliz ano novo, tenha um bom dia.
3: Para você para todos os teus ouvintes também. Fraterno abraço a todos.
2: Lembrando, prefeito, que faltou o nosso, nosso passeio no trem, né? <risos> já
0: foi, ah, já, cara, foi, já foi, já foi, já foi. Ah, Mas ficou o registro. O Tiago certamente está acompanhando, o Thiago, assessor do prefeito ah, certamente isso. anotou lá e vai levar,
2: levar essa passeio. consideração
0: ao, ao prefeito. Fechou o assunto? Vamos para o intervalo agora? E depois do intervalo, pronta para o combate.
2: Pronta para o combate. Nossa entrevistada depois do intervalo, deputada federal Júlia Zanata.
1: Gabriela, design e qualidade em revestimento,
0: informa a hora certa.
2: 8 horas e 35 minutos.
0: Ponto. 8 horas e 42 minutos, 8 e 42. Eu e a Maga temos o prazer de receber agora aqui no estúdio, sou maior. A deputada federal, pelo. A partir do Suma, eleita por quase todo o estado catarinense, Júlia Zanata, do PL. Bom dia.
4: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maiores. Ó, eu vim aqui no estúdio, especialmente. Pra de ver vocês, de, de não vim responder é nenhuma pergunta, tá? Não me empareda ah, aí. Deus, como não, não vim responder aqui? nenhuma pergunta? Porque, só não, vem aqui dom... matar saudade? É, no então domingo... um abraço aqui, tchau. <risos> no domingo já tô eu voltando para Brasília, então é. vim aqui me despedir desse estúdio.
0: Eu conversei com a, com a Júlia na sexta-feira, acho sexta, sabe? Conversei com a Júlia sobre as circunstâncias políticas e tal, os fatos novos, o... há uma, a, a, uma aparente, né? E evidente ele, o deputado federal Ricardo Guidi não, não diz isso textualmente, mas os movimentos dão a impressão, passam a imagem de que ele tá recuando ou pode recuar mudou um pouco a sua, a sua movimentação uh, a respeito da candidatura dele a prefeito de Criciúma e aí, Júlia, se ele não for, tu vai? Vou uh, estou disposta a isso postei isso na, ontem no, no Instagram e postei no, no, no meu blog no 48 e repercuti no Instagram o tiroteio mas olha, fazia tempo que... É a eu... turma
4: do amor, que mas, me mas, odeia. mas dos dois
0: lados, foi dos dois lados, né? Ah, não, continua a deputada. Ah, vai ser bom, tô contigo, ah, me representa, não representa, que absurdo. Um tiroteio, ou seja, a repercussão intensa. Vai Isso vai? me
4: move. <risos> Isso me motiva a, a, a ser candidata. Né? Porque foi sempre assim Desde que eu me coloquei E tem gente que quando isso acontece Tira o pé e volta atrás É difícil ser candidata enfrentar enfrentar né, Opiniões divergentes Ou gente te desacreditando e isso sempre aconteceu comigo E com todo mundo, eu acredito Mas isso nunca foi problema para mim é... Mas falando da candidatura Que você me perguntou, Adelor Sobre ser candidata a prefeita em Criciúma Eu tenho vontade hoje? Não eu não tenho vontade de ser... Não é ser candidata. Candidata, eu adoro uma eleição, não é isso. Eu tenho vontade, eu acho que é o meu momento de ser prefeita de Criciúma nesse momento. Não, não acho que seja o meu momento. Não é isso que é, eu converso com a minha família. Não é isso que eu sinto no meu coração. Que eu converso com Deus nas minhas horas, assim. Então, é, só que nem sempre a gente faz só o que a gente tem vontade, e, e a situação que tá é, acontecendo agora, eu sinto que eu tô ficando um pouco desconfortável. Porque parece que o PL não é protagonista, hum. certo? E o PL é protagonista. Ontem eu conversei, é, tive na casa da nossa presidente do PL Mulher, a Lizzie, A... a... Pós-doutora, né? Lise, Lise Tuon. Lise Tuon, uh, lá na Praia do Rincão. E aí ela fala: Ah, que tem gente que fala que o PL não tem nominatos. Como assim o PL não tem nominata? Não, o PL vai ter nominata. O PL tem três deputados, né? É, aqui da cidade. Tem eu, tem o Daniel Freitas, tem o Gessé. Cada um vai apresentar os seus nomes.
0: Não terá o quarto? Como? O Guide não vai filiar?
4: Não sei, aí é uma pergunta que tem que fazer para ele, né? Eu não, eu, não, eu não sei se ele vai filiar ou não, não vai filiar. É, o, tem, a hora tá chegando, né? As dúvidas precisam ser sanadas, mas o que eu tô querendo falar é que assim... Mas
0: ele já teve mais próximo. Oi? O teu sentimento é que ele já teve mais próximo. Essa possibilidade Eu acho que filiar... muda
4: muito, eu acho que muda muito e... e... Ele é uma pessoa que faz muita conta, é um cara muito seguro, que eu já acompanhei eleições dele, já, né? já trabalhei com ele, e ele sabe fazer conta, e ele deve estar tá fazendo as contas dele. Ele é um cara que é, ganhou as eleições que concorreu, certo? É, então, ele, ele deve estar tá nessa avaliação, e eu compreendo, Adelor, que a questão de mudança de partido, esse peitaço que ele teria que dar, poderia comprometer o mandato dele de deputado federal. E aí todo mundo... Ah, porque... Até eu, em certo momento, julguei, porque... Ah, vai, não vai mudar. Mas, assim, se fosse comigo, né? Largar um mandato de deputado federal, assim... Botar a risco não é uma coisa qualquer, né? É um negócio muito bem trabalhado, muito bem conquistado. E nós fizemos... É, Gestos e. Eu digo o partido como um todo, né? Para que ele fizesse esse movimento, mas se não se concretizar, é compreensível também. A gente acabou, a gente acaba sempre te per fazendo pergunta nesse sentido,
2: porque a gente sabe que a senhora participou da movimentação, da articulação, para que ele viesse para o Estado, para a secretaria que ele está que ele, que ele tá hoje, que ele responde hoje, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. E pela então, relação então, pessoal que os dois têm, né? São próximos,
0: são, então, são parentes e tal, né?
2: Então, a gente meio que não compreende, né? A, ele ter vindo para o Estado, mas agora ter dado essa recuada.
4: É, tem alguma explicação para isso, será? Eu acho que eu, 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 é, é complicado eu explicar por um terceiro, né? Eu acho que vocês entrevistaram ele, eu não, não quero aqui me intrometer no que que ele pensa, sabe?
0: Mas qual é a tua percepção, pelo que tu conhece, do, dele e do processo?
4: A minha percepção é que a preocupação com o mandato de deputado federal, que não é qualquer coisa, Delor, que é fácil a gente julgar quando não está no lugar da pessoa, né? Ah, a Júlia Dario Peitas também arriscaria o mandato dela, entendeu? Assim, de ir para outro partido. É, escutei aqui o prefeito falando antes. Tem casos e casos históricos aqui de Criciúma, de gente que começou a campanha com 60% e perdeu para quem estava com 6% ou 8% na pesquisa. Uh, e certamente o Ricardo, que, foi, que é filho de prefeito, do prefeito Altairide que eu também tive a oportunidade já de trabalhar não quando eu era prefeito que era muito nova né mas quando foi <risos> secretário deputado então é, ele sabe todas essas histórias e é o que eu falei ele é um cara muito seguro muito que sabe fazer conta é, e que não não não, não, não embarque em aventuras e isso é, ele vai saber o momento dele só que esse momento está chegando e o que que eu que hoje como presidente do do PL de Criciúma como deputada federal Estou é, preocupada, Estou preocupada com que situação fica o PL que o governador Jorginho Melo em vários momentos falou, essa expectativa da migração aí dele, da, do Ricardo Guide para o PL e, e daqui a pouco a gente fica meio é. que fora, é, fora do jogo, óbvio que todo mundo quer o PL porque Ai, por que não, esse negócio aí que fica espalhando de que ah, não tem isso, não tem aquilo é mentira, primeiro que todo mundo quer o PL porque nós temos o maior tempo de TV para começar. para começar como O governador confesse. Jorginho
0: colocou todos os ovos nessa sexta, né? Na candidatura do, do Guide. E eu então eu vou, te re, eu vou refazer a pergunta que eu te fiz na sexta-feira à noite. Se o Guide recuar de fato, se ele não for candidato, a Júlia será candidata a prefeita pelo PL?
4: Isso não depende de um recuo ou não do Guide, porque ele pode ser candidato pelo PSD, como ele tem falado. Você Não, não sei se isso hum. se concretizar e... e... Quem sabe, a Júlia, numa conversa interna dentro do PL, uma conversa com Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, um, um, né, a gente pode entender que é o melhor projeto. Certo? A gente pode entender que é o melhor projeto. Em que, pese, né, isso tem que ser falado, é bom nem falar muito porque os, os pré-candidatos aí do, do PL, a PF está batendo na porta. né? <risos> Esses dias foi o Carlos Jordi que é pré-candidato de Niterói. Claro que são cidades maiores, né, Adelor? Mas, tipo, de Niterói. É... O Ramagem, pré-candidato a prefeito no Rio. Mas, enfim, estão dando mais visibilidade ainda para os caras. Enquanto nós estamos aqui conversando, inclusive, há, ao que parece que as notícias estão falando, uh, a PF na casa do Carlos, Carlos Bolsonaro. Bolsonaro. Então... É, Carlos hoje... Bolsonaro,
0: alvo de operação da Polícia Federal, que investiga espionagem ilegal pela ABIN. Está nos principais sites agora, está no UOL, está no G1, Carlos Bolsonaro, alvo da Polícia Federal. Engraçado que
4: o Carlos Bolsonaro ficou como líder do gabinete do ódio naquela, naquele inquérito do STF, que ainda não acabou, não acharam nada e entraram lá na casa dele agora sobre um outro assunto, essa história de Abin, que acusa o Ramagem, só que esse negócio que estão acusando o Ramagem, esse aparelho que estão acusando, foi comprado durante o governo Michel Temer, e quando o Ramagem assumiu a Abin, demitiu o cara e agora no governo Lula, o governo Lula readmitiu o cara que o o Ramagem tinha demitido Então essas coisas todas elas irão ser Esclarecidas e a verdade prevalecerá Porque a gente está vivendo nesse momento É um momento de perseguição E onde os garantistas Que falam da, falavam da Lava Jato Estão achando, batendo palminha E, e achando tudo lindo e maravilhoso Então dois pesos duas medidas
0: Voltando para o assunto, candidatura, a candidatura Eu tento a fugir do voto. Claro, não me escapa
4: não.
0: Voltando à candidatura, vai ou não vai?
4: Adelo, é, é bem sincero, um dado, né? bem sincero um dado, eu não né? tenho vontade, uh, não é a minha vontade agora, eu sinto que a minha missão é ficar de deputada, Mano, mas não vai se... deixar o PLP? Não vou deixar, não Quando... vou deixar, se tentarem é, deixar a gente numa situação de falta de protagonismo, eu não vou deixar isso hum. acontecer, entendeu? Eu não vou fugir, eu vou levar um pau porque meus eleitores não querem que eu f... <risos> saia de deputada... Mas isso vai ser uma conversa, que não, não é uma decisão só minha também. É... Mas Cristiúma é uma cidade importante. E assim também, nós temos nomes dentro do PL, né? Tem o nome do Ademir Honorato, que hoje está de coordenador aí regional do, é um do, da infraestrutura, que Me já cansado. foi vereador. É um nome muito forte lá da região agrícola, da quarta linha. Deputada. Tem o nome do Guilherme Colom Colombo, meu excelentíssimo esposo, que é advogado, filho do vereador Júlio Colombo. É, tem nomes que estão querendo vir. Né? É o Nicola. O Nicola, que eu vi em foto com o Gessé Lopes na semana passada, e por, provavelmente vai vir pela cota do Gessé. Que, Se o Marcelo é...
0: for para o PL, pode ser o candidato do PL? Marcelo Casagrande? Não. Não não não, tem essa não conversa Não será ou ele não vai?
4: Olha, pelo que eu conversei com a Célio Não não existe essa possibilidade Nem de, de, ele, filiar vir, de ele filiar no PL Ele é o primeiro suplente do PSDB,
0: PSDB Deputado estadual
4: de Deputado estadual e, e ele teria outras expectativas Ele faz parte também do do, do grupo político Do prefeito Cláudio Salvaro e cabe a ele a fidelidade ao prefeito Cláudio Salvaro. Deputada, quando a senhora fala que... Se a senhora identificar uma situação
2: de não protagonismo para o PL... A senhora vai ser candidata ou, enfim, terá outro candidato. Eu leio essa declaração da seguinte forma... O PL não será, sob nenhum aspecto, vice de ninguém. O PL vai ser cabeça de chapa, é isso? Ou seja, não vai ser vice do Arleu, não vai ser vice, vai ser protagonista.
4: Não, na verdade, o que eu estou falando, Maga... É, existem várias possibilidades... Primeiro de tudo, né, a, deixando bem claro que essa decisão sempre cabe ao Jorginho Mello, que é o presidente estadual do partido. É, não tenho a pretensão de dizer aqui que as coisas vão ser decididas única exclusivamente pela presidente municipal, que sou eu. Isso nunca aconteceu no PL aqui em Santa Catarina, não é agora que vai acontecer, mesmo eu sendo deputado. E também tenho respeito a essa hierarquia né, dentro do partido. Mas... É, protagonismo que eu tô dizendo é dar a devida valorização que esse grupo merece e precisa e representa hoje, porque vindo do PL vem tudo isso que eu falei aqui e mais a questão é, de Jair Bolsonaro, direita, e assim, né, dependendo da composição, se nós fizermos uma composição representa, inclusive, praticamente e não tem eleição, né? Então, isso é, é, algo, é algo que tem que se considerar.
0: O PL de vice do Arleu, estaria o PL contemplado? Ou seja, não ficaria o PL a pé? Uma possibilidade de, o, o, o PL de vice do Arleu. Estaria o PL contemplado na, na eleição?
4: Olha, isso tem que ser muito bem conversado, entendeu? Não é só assim, ah... O PL de vice do Arleu. Vamos conversar, vamos ver com quem? quais as. Eh, o que, que eu tô preocupada também. Quem irá falar o nome de Jair Bolsonaro na eleição municipal? Isso é uma coisa que me preocupa. Na minha eleição de 2020, vocês lembram? Fechada com Bolsonaro. Era a minha, era minha. Você acha que o candidato do PT aqui, que provavelmente vai ser o Arlindo, né? outro dia encontrei ele na rua, e aí ele não vai ficar falando do, do Lula?
0: o tempo todo. Entendeu? Assim então, deixa, eles vão usar...
4: Eles vão usar espaço para falar do Lula. Quem vai usar o espaço aqui para falar do Bolsonaro? É, é, é uma missão minha também. É, um, é algo que eu, eu acho importante pra gente ocupar espaços, fazer mais vereadores. Então, essas coisas estão passando na minha cabeça, sabe, Adelor? E em 2020, eu fiquei dois minutos na TV de Imbituba passo de Torres, porque consegui uma coligação de última hora, que todo mundo duvidava. É... Consegui um bom vício, o Dr. Alisson, inclusive queria mandar um abraço para ele, foi um grande parceiro na eleição de 2020. E... Ficava falando lá, fechada com o Bolsonaro, fechada com o Bolsonaro, trouxe as propostas do governo federal naquela época, do governo Bolsonaro também, no âmbito é, municipal. Então, nós queremos um candidato que se posicione mais à direita, entende? Que a gente. Eu acho que essa eleição municipal. Nós vamos falar, claro, das questões de Criciúma, óbvio. Mas eu acho que essa eleição municipal vai ter também um componente nacional. Vai estar tá, vai tá muito. Essa, essa discussão. E aí, claro. Eu, eu penso que se tivesse o, o Salvário na disputa, ele conseguiria fazer isso também, porque ele enfrenta sindicato e tal. Então, queremos ver isso dos candidatos.
2: Se o Guilherme Colombo não for candidato numa chapa majoritária, ele é, será candidato a vereador?
4: Não. Não, esse, isso nós já decidimos que ele não vai ser candidato a vereador. Ele acha melhor não, não ir, eu também isso que não ele não quer ir na verdade então hum. respeitei a vontade dele dessa vez <risos> <risos> Júlia Zalata, sempre viu? bom te
0: receber aqui sucesso e energia feliz ano novo uh, sejam será um ano um ano uh, diferenciado porque é um ano de eleição um ano de eleição é sempre um ano de eleição né a gente nunca sabe como é que vai terminar a gente sabe como é que começam as coisas não sabe como é que vai terminar por exemplo até agora quem sabe, eu seja candidata, que a, que a, o teu nome pode estar na urna, pode não estar. Então, isso muda o quadro, né? Fazer uma eleição diferente ou não.
4: Na urna de tiara ou sem tiara, né? <risos> Com tiara, ela tá aqui. <risos> Para
2: audiência. audiência hoje, a Júlia está de tiara.
4: <risos> pra tristeza de alguns, né? <risos> que me chamam aí de várias coisas de nazista por causa da minha tiara, mas a gente, a gente faz do limão uma limonada e queria dizer a todos que me acompanham, seja aqueles que me odeiam ou gostam de mim, agradecer por levar o meu nome pra frente, falar do nosso trabalho, bem ou mal. Porque quando você tá falando mal também, uma vez um cara veio assim, ó, oh, o cara falou tanto mal de ti que eu vim te procurar. E aí eu gostei de ti. <risos> então, agradecer a todos que perdem o tempo pra falar da gente. Muito obrigada e fiquem com Deus. Forte abraço.
0: Deputada Federal, Júlia Zanata falando conosco aqui na Maior ao vivo do estúdio Maior. Vamos meter por um intervalo agora e depois eu e a Maga vamos conversar um pouco aqui. Pra ter, ter uma conversa aqui, botar umas, uma, umas conversas em dia aqui. Jogo rápido, depois do intervalo. Plaçom, presença global com atendimento personalizado. Informa a hora certa.
2: Júlia, que horas são?
0: <risos> Coitada, Júlia, quase 22.
2: São figura... 22. Ah, <risos> pontualmente, 9 horas.
0: <risos> estou passou, a semana começou? Com emoção. Com, com emoção, <risos> quente. Uh, eleição da Coopera, Clégio, Júlia. Eleição da Coopera, uh, a impressão que eu tenho é que botaram o, neguinho, o prefeito Neguinho no mato. Ele montou num porco. Ele armou para a cabeça dele uh, sem precisar, porque ele tinha uma, uma reeleição encaminhada.
2: Eu não aguento quando você fala que montou num porco.
0: <risos> ele tinha uma, uma reeleição encaminhada tranquila eu, e, de repente, por várias. Uh, em função da candidatura do Chimenez, o, pre, o prefeito se envolveu, mergulhou de cabeça, recebeu algumas informações que não, que não eram verdadeiras, acabou confiando e acabou uh, entrando num buraco. Ele, ele tinha várias forças políticas, líderes políticos que estavam isolados e tal, e tal, e não estavam satisfeitos. Ele juntou todos. Contra ele. E, mas agora juntou. Esses existiam, estavam lá espalhados. Ele juntou todos. Uh, no, até o seu vice-prefeito com quem ele disputou uh, a, a informação que eu recebi aqui é que uh, o prefeito tentou uma, disputou uma eleição para a cooperativa para a cooperativa, para associação de moradores do bairro do vice-prefeito Chile perdeu, pro, perdeu e o Chile acabou consolidando no outro lado também, então Uh, ele perdeu o Minoto, perdeu o PDT, perdeu Chile, uh, o Chile, o Lei Alexandre se juntou lá, o outro com o Gordo, o Gordo Rampinelli saiu fortalecido de, desse processo, porque afinal de contas ganhou do Neguinho dentro de, de Furquilinha. Então o Neguinho sai fragilizado, repetindo a expressão, montou num porco. Criou um clima ruim para ele que não precisava, ele armou para a cabeça dele. E, de outro lado, o Gordo trabalhou muito, foi competente, eficiente, articulou, fez a operação certa em Nova Veneza, fez a operação certa em Criciúma, que o Neguinho contava com o apoio do Clésio, até pela relação do Clésio, do PSD, partido dele, a influência do Júlio Garcia, que é padrinho político do Neguinho. O Clésio se omitiu, mas todo o time do Clésio mergulhou na candidatura do, do Feller. Então. Uh, esse quadro de, de furquilinha uh, cria uma vira de pernas para o ar o ambiente político em furquihinha
2: a derrota da chapa 2 porque assim uma derrota ela pode ter muitas leituras a diferença de votos é um desses fatores que influencia na leitura e a diferença foi contundente foi grande foi importante uma diferença importante para uma eleição que lembrando não é obrigatória, né, uma eleição, os, o, as pessoas aptas, os cooperados aptos a votar eram muitos, né, eram perto de 20 mil pessoas e votaram muito menos disso, acho que um terço disso ou menos que isso ainda. Então, é uma eleição muito difícil. Você mobilizar uma pessoa para sair de casa para votar em algo que ela não é obrigada a votar, tem que ter muito, muita vontade envolvida. Né? E, e, a, e a derrota, que foi bem expressiva, eu acho que coloca a, a situação do Neguinho de uma maneira muito complicada. Hoje pela manhã, muito antes de, de eu chegar aqui no estúdio, já estava recebendo mensagens dos ouvintes dizendo que ah, tava todo mundo de olho na entrevista com o pre, presidente eleito e na repercussão disso tudo. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos, do, dos moradores, especialmente de Forquilinha, foi a derrota do prefeito Neguinho dentro de Forquilinha. Né? E eu acho que isso é, não, não acende um, um, uma luz vermelha, acende todos os semáforos vermelhos para a eleição municipal, porque reflete na eleição municipal, sendo o PSD, um do, o, o, entre os dois partidos mais, mais, mais fortes de Santa Catarina hoje, mais atraentes de Santa Catarina, PL e PSD, e isso não foi garantia. Então, o, o Valmir Rampinelli, que vinha, vinha sendo assim, um, um nome aí circulando bem na beira do campo, como possível candidato, ora, ora como possível candidato, ora não, a gente percebia isso, agora certamente está muito mais animado a tentar é, viabilizar um projeto para concorrer com o prefeito Neguinho, que tinha uma eleição, basicamente, como é, é a exemplo de Cocal do Sul, a exemplo de Sara, nossos municípios vizinhos aqui, que quem está no mandato. Tem eleição bem encaminhada. E, e essa não é a atual situação do Neguinho. Me chamou a atenção o tempo inteiro. Hoje pela manhã, até na falta de tempo para fazer essa pergunta para prefeito Salvador, eu queria ter perguntado isso. Por que, que ele, não, ele não, publicamente, né, ele não fez essa. Ele não embarcou nessa eleição, embora todo mundo tenha, tenha trabalhado né, pelo, pelo Feller, mas ele não embarcou nisso publicamente. O Neguinho não. O Neguinho foi. Assim, ó ele abraçou isso de modo. É, como eu não imaginava que ele faria, até. Então eu acho que isso vai trazer prejuízos políticos para ele nesse aspecto. Uma, uma derrota muito grande vai ter que vai ter que reorganizar a casa e tentar se consolidar diante do seu partido como a melhor opção. E mais, ele agora vai ter. Obviamente que o Chile não vai ser o candidato dele, né? Não vai. A vice, não não, a vice, que, não vai estar com chapa, ele. Né? É, ele vai ter que reorganizar essa chapa, mas a, a, a indicação que ele tinha, as informações que ele tinha de. De, de estar à frente nas pesquisas, de embora pesquisa para uma eleição que não é obrigatória também é complicada, mas estavam é, furadas.
0: É, as informações para ele ele foi mal assessorado, mal informado. E agora uh, vai ter que administrar o processo, fazer uma re, uma revisão, tem que reavaliar, voltar. Uh, inevitavelmente vai ter que fazer algumas recomposições, pedir alguns perdões, algumas desculpas e tal para se recompor, levantar a cabeça e tal. Ou uh, de outro lado tem que ver qual é a posição do gordo, do, do gordo Rampinelli, né? do, do Valmir, Valmir Rampinelli. Tem que ver qual é a posição do gordo. Se o Valmir Rabinelli, que saiu, repito, fortalecido dessa eleição, se ele decidir encorpar. Não, eu vou. Agora eu vou para prefeito, porque ele está sendo muito estimulado para isso, para assumir candidatura a prefeito. Falam na chapa do Valmir com o Lei Alexandre. Se ele. O deputado Minoto, inclusive, apoia isso. Uh, se ele decidir bancar. Então tá bom, eu vou. Uh, movido, alimentado por essa, pelo resultado da, da eleição de, de sábado ele vai criar um fato novo na eleição municipal de Fuglinha. Quem vai ganhar, não sei. A eleição é absolutamente eleição do jogo, né? Da, da, das circunstâncias para o jogo. Mas é, é um outro quadro.
2: É que se a derrota do, do Neguinho se, 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 é, fosse, fosse mais forte nos municípios vizinhos, onde a, a Copera tem cooperados, é, o cenário até não, não seria tão ruim, mas a derrota dentro de Forquilinha, eu, eu acho Forquilinha. que é, é, por... é, é a parte, é, é o principal meu vote, é, em é, é a parte mil. mais preocupante desse cenário.
0: Perfeito quero te ouvir sobre a Júlia
2: <risos> assim, a, a, a ela Júlia Ela tá pronta, mas não
0: tá muito pronta ainda pro combate, ela, né? ela
2: tá pronta, ela gosta de eleição como diz, ela se, Eu acho assim, ó, ela se diverte no processo eleitoral Eu percebo isso da Júlia Ela se diverte, ela vai pro processo eleitoral Ela vai pra campanha ela se diverte Então acho que isso anima ela Por outro lado, ela nunca escondeu da gente Que ela gosta de ser deputada federal né? Ela não gostaria de ser prefeita agora Mas a gente percebe na Júlia Uma, uma percepção a longo prazo Interessante né E e aí eu olho para pra, as possibilidades de cenário de PL com PSD, porém depende, né? Com PSD, a depender de quem é esse nome. Então, a gente percebe que a decisão municipal vai passar, sim, pela aprovação da Júlia, que é a presidente municipal do partido. Ela falou em respeito à hierarquia do, de, do governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual, mas aqui, dentro de Criciúma, ela certamente não vai deixar a coisa correr muito solta. Ela vai ter o controle disso. E aí, por que eu questionei sobre o Guilherme Colombo, que é o marido dela? Porque o Guilherme já se já se já demonstrou publicamente uma animação. Para concorrer a alguma coisa. A vereadora ela acabou de dizer que não, nem pensar. Então ele vai querer ser candidato, pelo menos a, a vice, né? Eu acho que é o, a, a onde ele, ele se encaixaria melhor. É, se não for o nome do Guilherme Colombo, então, para ser vice, provavelmente o PL não estará com, compondo com, com da Silveira. Na, no, no atual cenário, se o Guide continuar não, não, não dando mais sinais de que ele pode definir a sua situação. É, e ela mesmo falou isso É, mas o prazo está acabando Eu entendo o guide, ela disse, eu compreendo Porque é muito difícil Eu mesma já julguei, palavras dela A, a falta de, de iniciativa dele Nesse sentido, mas é, O prazo está acabando Precisa tomar uma decisão pelas mostras que a gente vem tendo, essa decisão parece que vai ser ficar por isso mesmo.
0: É, o guide uh, voltou a participar mais dos eventos do PSD, voltou a participar mais dos, das reuniões do, do PSD e a postar, fazer postagens disso, né? uh, as postagens últimas ele tem, tem sido disso, a sua família, esposa, uh, mãe, tal que estavam participando muito de reuniões de bairros, saíram disso e uh, os, os movimentos são outros, inclusive postagens e tal. O Guide e o Júlio Garcia, deputado Júlio Garcia, que é o comandante do, do PSD no Sul e que é um dos principais articuladores, ele e o Clésio são os operadores da candidatura do, do Arleu, o Júlio Garcia e o Guide tiveram uma, uma reunião, uma conversa em dezembro e ficaram de marcar uma nova conversa que ainda não está marcada, deve ser durante fevereiro ou mais para frente e tal, uh, estão conversando sobre essa possibilidade. O Júlio Garcia disse aqui na, na maior e no, não, não é segredo, não disse só para o Guide, que defende a preservação do mandato de deputado federal para a cidade e o mandato do Guide. Uh, o Guide, para ser candidato, uh, perderia o mandato, corria corri o risco de perder o mandato, ou se prefeito fosse eleito, deixaria de ser deputado federal. O, uh, essa é a tese que o Júlio Garcia vem trabalhando junto com o Guide, ah, e a partir daí, outras tantas conversas que eles começaram a conversar em dezembro vão voltar a conversar. Se eu tivesse que, fazer, que dar um palpite, eu não sou palpiteiro, mas in inevitável, uh, eu, eu diria que vão continuar conversando. E o guide tem um prazo até a primeira semana de abril para trocar de partido. Se, se for feita a troca de partido, uh, e abril é amanhã, né? É amanhã. Abril em seguida, porque vem o carnaval e tal, tá, vai viajar, abril é amanhã. É, não vejo Guido com disposição de fazer troca de partido E não fazendo troca de partido Vai continuar no, no PSD o, um, Uma data importante Para definir, para entender Esse processo é 6 de março
2: Que é quando abre a janela
0: Não, é, é, o, prazo de filiação, é o dia de filiação do Arleu Também Dia de filiação do, do Arleu O Guido é o presidente do PSD, Criciúma Então na tese Filiação de um pré-candidato a prefeito Uh, fi, uh, ato que terá o presidente do, do partido o Guido estará lá nesse ato, isso é uma, um fato importante que pode def, ser o definidor desse processo todo.
2: Ele não esteve na filiação do Clésio Salvaro. Não
0: esteve na filiação do, do Clésio, então esse 6 de, de março é uma data, é um fato que pode ser definidor de tudo isso e se tivesse que fazer uma aposta aqui, eu e tu aqui apostar um vinho, eu ia dizer que o Guide não troca de partido, fica onde está e o processo vai se acomodar. E aí no PSD internamente, vão discutir internamente e o Júlio, o Clésio devem formar maioria
2: para fazer o Arleu candidato a prefeito. A pressão em cima do Ricardo Guidi para as pessoas entenderem, meu Deus, mas por que que tanto que tem essa expectativa de ele ir para o PL? Por que, que tem essa expectativa? A expectativa nasceu a partir do movimento de ida dele para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? quando ele estava lá bonitinho, lá cumprindo seu mandato de deputado federal pelo PSD e, num cavalo de pau, ele vem para o Estado a aproximação dele do Estado tinha a ver com essa, com essa cara, com esse clima de pré-campanha. Então, por isso que há essa expectativa. Por, por que o PL? Porque o PL é o partido do chefe dele hoje, né? Do, do cara que convidou ele para o função. Não, pra, ele não convidou a apenas
0: para ser secretário de Estado, ele, ele convidou como parte de um projeto.
2: Exatamente. Para disputar então, a Prefeitura, exato né? Então, é só para as pessoas entenderem o porquê dessa expectativa, se vai, se não vai, o que, que vai fazer, se vai perder mandato, se vai continuar. como né? Porque aí o que acontece, Adelor? Se ele não vai candidato, se ele não será candidato pelo PL, ou seja, se ele não mudar de partido, ele vai ficar na secretaria e vai voltar para Brasília? O que, que vai acontecer? Né? Então, é, são todos esses movimentos que dependem de um sim ou não do secretário e deputado licenciado Ricardo Guite. Fechou? Fechou. E o Clésio? Boa entrevista com o Clésio. Boa conversa com o Clésio. Boa conversa. Estava é, fim de conversa. Pena que não foi no estúdio. E aí, embora não tenha levado a gente pra andar de trem, né, fica aí essa, <risos> essa indireta, viu, Tiago, que eu sei que vocês estão aí ouvindo, <risos> fica aí, a gente não levou a gente pra andar de trem, mas assim, o que que me chama a atenção, Adelor, tu sabes que o, o Cléo Salvaro, ele às vezes, ele dá entrevista pra gente, ele fala assim, ó, meu candidato é o Arleu da Silveira, ponto. Ele diz isso enfaticamente. E aí, às vezes, em outras entrevistas, ele diz... Não, ele falou pra gente hoje. Não, o, o, abre agora ali e tal. Ele vai, filia, não sei o quê. Mas o prazo é agosto. A última data é agosto. Ah, ah mas não sei o quê e tal. Então, assim, ele, ele às vezes dá uma acalmada uma né, nessa fala. Embora, claro, né a gente sabe que o candidato dele, de fato, é o Arleu. Mas acho que foi uma, uma boa conversa. O, o prefeito que né, vai começar 2025 fora da prefeitura, certamente vai continuar visitando obra, como ele fez quando ele não estava prefeito, quando ele estava sem mandato, ele continuava visitando obra, continuava jogando sinuca nos bairros e tudo mais, né? Mas essa é uma eleição, Adelor, que mais do que a outra, obviamente, muito mais do que a outra, eu, eu imagino que preocupa o passo, preocupa o prefeito Clésio Alvaro, então por isso que ele, ele dá uma medida, muitas vezes, no discurso público.
0: É, mas eu uh, fazia tempo que eu não via a eleição tão encaminhada para o projeto do Clésio. Hoje, abrindo o ano 2024, é, isso parece muito forte. Aqui, pode mudar amanhã, porque frase que não é nova, eleição política é como as nuvens no céu, né? Você olha, ela está assim, daqui a pouco você olha de novo mudou. Mas hoje, a fotografia de hoje é uma eleição muito encaminhada para o projeto do Clésio Salvar. Fechou, um abraço, vamos embora.
2: Fechou, não, isso ia dizer o seguinte: o, a possibilidade do acélio <risos> serviço do, do Arleu, só se for pelo próprio PSDB, né?
0: Que acho que é o caminho.
2: Então, aí ali fecha uma questão. Eu fecho a minha questão, indo embora. Um beijo para todo mundo. Hoje à tarde tem o K entre nós. Às 5 horas a gente vai tratar sabe do quê? Dates ruins. Você já teve um date ruim? Então tá, hoje a gente vai falar é, sobre... É,
0: é, 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 é tinha uma dor de dente é de cravar, né?
2: <risos> Bárbaro! Um beijo para todo mundo. Até à tarde.
3: No Plenário. Oferecimento. Construtora Nunes.